0: Asy Wywiadu.
1: Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, a także absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie Skrzypiec. Maciej Zakościelny to kolejny bohater projektu Asy Wywiadu. Jak Pan myśli Stalowa Wola? To jakie smaki, kolory i zapachy? przychodzą przed oczy.
0: Takie określenia, może nie smaki. No, smaki z mojego dzieciństwa, z domu, gdzie zawsze był obiad, było pyszne ciasto. Mama dbała o nas bardzo. Prawda, szczerość, odwaga, szlachetność, brak kombinowania. Taka no, mówię, taka szczerość i otwartość. I, I od razu my ze Stolowej Woli czujemy jak ktoś ściemnia i ktoś nie jest szczery.
1: A miał pan podwórko?
0: No pewnie, że miałem. I trzepak, I, trzepak i, i pistolet z kija, no wszystko było.
1: Czyli normalny chłopak?
0: No normalny, no blokers.
1: Okay. Pan był takim dzieckiem od początku występującym na różnego rodzaju akademiach, u cioci na imieninach, wierszyki, no to, piosenki. To
0: znaczy było tak, że jak grałem na skrzypcach w podstawówce, to nie, nie znosiłem jak mama mówiła. Przyszła jakaś pani, ciocia i ma mówiła, no zagraj, ona no się popisywała bardziej niż ja się, ale jak mnie mobilizowała jakimiś pieniędzmi, to ja wyciągałem skrzypce, w, naprawdę w trzy sekundy potrafiłem wyciągnąć skrzypce i tak samo szybko je złożyć, zagrać jeszcze szybciej i już byłem po prostu zadowolony, wychodziłem z kolegami gdzieś tam dalej, bawiliśmy się, było fajnie.
1: Tak rzeczywiście ktoś na scenie powiedział, Maciej Za Zakościelny to człowiek renesansu, bo i skrzypce, i utalentowany artystycznie, i sportowo, i konferencję, i jeszcze śpiewa do tego. Jak to jest być takim dzieckiem szczęścia trochę?
0: Oczywiście, mam szczęście. Nie boję się tego powiedzieć, mam szczęście, ale każdy z nas oczywiście masz, ma takie dni i takie i, i docenia mi takie dni i, te, i takie chwile. Sam nie wymarzyłbym sobie lepszego zajęcia dla mnie, a, a muszę Państwa zaskoczyć, bo będąc w klasie maturalnej szukałem sposobu na siebie, na życie. Prawnik, myślałem architekt, bo w tym czułem się dobrze. A jaka klasa? Matwis i w liceum. Równolegle robiłem drugi stopień szkoły muzycznej. Jeździłem do Rzeszowa na lekcje skrzypiec tam do profesora swobody w, już jak byłem w szkole średniej muzycznej. No ale wszystkie te rzeczy i treningi i to i... Karate, tak? tak i, i Towarzystwo Muzyczne Pod, pod Papugami w Woli, To wszystko spowodowało, że jak nagle ktoś mi powiedział, żebym zdał do szkoły teatralną, to ja mówię, ale tak naprawdę muszę się tylko nauczyć na pamięć tych utworów, bo i oczywiście interpretacji i tak dalej, ale wszystkie poza tym wszystkie rzeczy, to tak naprawdę nie muszę się przygotowywać.
1: Pański egzamin już obrus legendą to podejście za drugim razem. A jaką legendą? Ano, że pan i karate pokazał, i na skrzypcach zagrał. I...
0: To rzeczywiście tak było, że to musiałem użyć tych wszystkich umiejętności, które miałem. Pamiętam, że Agnieszka Glińska prowadziła ten egzamin. W pewnym momencie pan Jan Engler wstał i powiedział, żebym z wyimaginowanym przeciwnikiem zaczął walczyć i mówić tekst. I oni, no to była jakaś pewna, pewna próba zobaczenia, czy w tym młodym człowieku jakim wtedy byłem, drzemią pokłady, które oni mogliby wykorzystać w szkole teatralnej. Bo ja w ogóle uważam, że nie jest nawet dobrze, jak człowiek już jest określony jako aktor, czyli na przykład za dużo ma wiedzy na ten temat, na, te, na temat tego aktorstwa, dlatego że szkoła jest po to, żeby czegoś nauczyć. I
1: Czego Pana nauczyła?
0: I spowodować, że będziemy mieli nie tylko umieć, czy mieli... Podstawowe zasady elementarne, zasady gry aktorskiej, ale również dobrego gustu. I to jest bardzo ważne, jakieś świadomości tego. Tam możemy zagrać Fredrę, możemy zagrać Słowackiego, Mickiewicza, możemy zagrać klasykę przede wszystkim, które teraz się już nie gra, więc po to jest ta szkoła. Mnie nauczyła no właśnie tego, o czym mówię. Myślę, że jakiegoś gustu szlachetnego, podejście do zawodu. Zbigniew Zapasiewicz był moim na przykład jednym z profesorów, ale również pani Anna Seniuk, Krzysztof Kolberger, pan Łapicki, Andrzej, Budzisz Krzyżanowska.
1: To trafił pan na mistrzów
0: rzeczywiście z takiego rodu, Kreczmarów był Zbigniew Zapasiewicz. Oni się ocierali o takich właśnie ludzi, Kreczmarów, Bardini, no i wiele, wiele jeszcze innych. W związku z tym też przesiąknęliśmy, my nasz rok na pewno, przesiąknęliśmy taką atmosferą wysokiej kultury i takiego bardzo fajnego podejścia do tego zawodu. Powiem szczerze, że trochę mnie trafia, jak słyszę, że teraz nie ma ci młodzi aktorzy, to a dajcie, dajcie rolę takie, jakie mieli nasi mistrzowie. Czy są takie filmy? Ile teatrów telewizji się robi w roku? filmów takich, takich, jakie się robiło wtedy, ile się robi. W związku z tym, proszę nie określać młodych aktorów, że oni niczego nie potrafią, ponieważ nie mają nawet szansy pokazać, ponieważ nie ma takich projektów. Co, w serialu mamy pokazać? No w czasie honoru, tak, okej, ale robi się jeden taki serial, bo wszyscy zachwycają się, ale jest jeden taki serial. To gdzie, gdzie, mają młodzi ludzie pokazywać swoje umiejętności albo kształcić się, albo te... myśli pani, że my nie chcemy czerpać z tych ludzi czegoś się uczyć? Oczywiście, że chcemy, tylko że nie mamy możliwości też do końca.
1: Akurat przez Pana taka gorycz nie powinna przemawiać.
0: Nie, ja mówię tutaj trochę, trochę w imieniu moich również kolegów. W jak pokolenia. Słyszę, słyszę w teatrach jak rozmawiamy. I... Tak, no trochę tak, bo mnie mnie trochę trafia, tak jak mówię, jak, jak się tak ocenia, że a, bo kiedyś, teraz już nie ma aktorów, teraz są celebryci. To nie jest prawda.
1: Asy wywiadu. Dość wcześnie zadebiutował, bo już na studiach w plebanii. Czy pan pamięta ten moment, kiedy rozdał pan pierwszy autograf, albo ktoś się za panem na ulicy obejrzał, poznał w metrze, w autobusie? Oto jest ten zakościelny.
0: Pamiętam takie sytuacje. Rzeczywiście może nie tak dokładnie, bo nie zwracałem na to tak aż uwagi, aczkolwiek zwracałem o tyle, o ile mi to trochę przeszkadzało, bo z jednej strony jest fajnie, bo jest ta rozpoznawalność, w wielu przypadkach pomaga, ale z drugiej strony no już nigdy nie będzie tak jak było.
1: Panu się udało chyba uniknąć zaszufladkowania, prawda? Tak jak Janusz Gajos kiedyś przez lata borykał się z Jankiem Gajosem. Bardzo różne role, różne seriale, komedie romantyczne, ale nie tkwi Pan w żadnej chyba teraz szufladce.
0: Fajnie, no, że Pani tak mówi, ale powiem Pani szczerze, w pewnym momencie była taka przypięta łata ma... Polski brat Pitt. Amanta i tak dalej. Mm-hmm. Bardzo konsekwentnie zmierzam tam, gdzie chcę iść. I nie przyjmuję ról, które już grałem które mógłbym. Oczywiście mogę do tego wrócić, do komedii romantycznej i tak dalej. Czekam też na dobry tekst. Było kilka takich rzeczy, ale z różnych powodów nie zagrałem. Czeka pan na krwistą postać? No jakąś, no jakąś, ani taką mdło, aczkolwiek czasami nawet i z niedobrego scenariusza, jak jest dobry reżyser i dobra obsada, to można zrobić coś fajnego. Mi się również też tak zdarzyło. Parę rzeczy zagrałem, takich co na początku wydawało się, że nie będzie to dobre, a potem nagle się okazało, że na planie i ten potem montaż i wszystko, i zdjęcia i ten, wszyscy zapracowali na ten sukces.
1: A było odwrotnie. Że wyglądało, że będzie super wyszła lipa? Że lipa nie, ale było tak, że spodziewałem
0: się czegoś więcej, a nie było tak, jak myślałem.
1: Dał się pan porwać kolejnej pasji? Tym razem jest to jazz?
0: Scena to nie jest coś, co jest u mnie od... Zrodziło się przypadkowo, niebawem, niedawno. Od dziecka ćwiczyłem w szkole muzycznej. Dwa razy w roku przynajmniej się występowało, były tak zwane popisy. Trzeba było się popisać. Potem były różne jeszcze jakieś... Tam rzeczy, które powodowały, że byłem na tej scenie, zespoły muzyczne i szkoła teatralna, jakby ta scena nie była dla mnie czymś nowym. Wychowałem się w rodzinie, gdzie wszyscy grali na jakichś instrumentach. Ciocia śpiewaczkę operową w Regensburgu, ciocia druga uczy rytmiki i fortepianu w szkole muzycznej. Wszyscy kończyliśmy jakieś instrumenty, nie wyższe szkoły, nie tylko średnie, czy podstawowe, ale wszyscy, wszyscy mamy jakieś obycie z instrumentem i z muzyką. No i w 2008 roku właściwie tak, wtedy mnie Zbigniew Zięgiel poprosił, który jest jakby twórcą mojego wokalnego debiutu. Bo poprosił mnie o to, żebym wrócił do muzykowania. i Założyliśmy fundację imienia Kalina Jędrusik Kalinowe Serce. Stworzyliśmy parę już wieczorów muzycznych z Carmen Moreno, Anko Serafińską, ale również z Marianą Wrublewską, to Przybytek. Zrobiliśmy wieczór taki muzyczny Kalina Jędrusik w Podróży, zrobiliśmy wystawy w Instytucie Teatralnym poświęconym Kalinie Jędrusik, wydaliśmy płytę, więc dużo, dużo, dużo rzeczy. Otworzyliśmy Kalinowe Serce.
1: Dą pan się w to zaangażował. Kalina Jędrusik jakoś jest bliska pana sercu.
0: Zbigniewowi Dzięgielowi, który się z nią przyjaźnił. Siłą rzeczy zaproponował Zbyszek, żeby była patronką tej fundacji i potem tego miejsca. I co pani by powiedziała? Ja powiedziałem oczywiście, no bo Równie dobrze mógłby być oczywiście Zbigniew Dziengiel, ale tu miał Zbyszek z nią kontakt osobisty. Pięć lat ostatnich i życia znali się, lubili, tw- mieli tworzyć właśnie taką fundację. On na pewno by sobie nie wyobrażał innej osoby, a ja uważam, że to jest bardzo dobrze jak się stało. tak.
1: Jak ludzie reagują widząc jak pan gra na skrzypcach? Pan nie ma kompleksów, jeśli gra pan z zawodowymi muzykami?
0: Też jestem zawodowym muzykiem. No chyba ta nieświadomość tego spowodowała, że po prostu nie mam tych kompleksów, nie, bo ja przy, przychodząc do nich, oni się pewnie myślę, że zastanawiali, no jakby, znaczy, nie myśleli o tym, że aktor będzie się znał na muzyce, a ja mówiąc o funtach, kwitach, tonacjach i tak dalej, wiem o czym rozmawiamy, w związku z tym myślę, że od razu szybciutko się zorientowali, że że możemy sobie porozmawiać, nie, mu, nie musimy tłumaczyć sobie czegoś, tylko po prostu rozmawiamy o tym, co gramy, jak gramy, czy piano, znaczy piano, forte, forte, diminuendo i inne określenia muzyczne, które dla normalnego, przeciętnego człowieka są czasami nie, nieznane. Nie da się grając od dziecka na skrzypcach i potem zrzucić, albo inaczej, byłoby to bardzo głupie. Poza tym spotkanie z takimi ludźmi powoduje, że ja mam coś innego do powiedzenia jako aktor. I mam takie poczucie, że naprawdę coś innego. Jakbym był tylko aktorem, myślę, że byłbym sfrustrowany bardzo. Pan? Myślę, że tak, dlatego że czekając na projekty nowe, nowe propozycje, zwariowałbym. A ja mam poczucie, że ja nie miałem wolnego dnia od lat rozumie Pani.
1: Czyli ta muzyka wypełnia jakąś pustkę?
0: Nie wiem czy pustkę, No po prostu wypełnia mi życie, tak samo jak aktorstwo, to wszystko się miesza, to jest fantastyczne.
1: Maciej Zachościelny czeka na telefon z propozycją roli?
0: One są, tylko że czekam również na te, które chciałbym dostać, no bo nie, nie, nie sztuką jest dostawać tylko te, których się nie chce na przykład, tylko również te, te. a tych takich to każdy aktor Pani powie, że jest mało.
1: Sport w Pana życiu, bo to i muzyka, i aktorstwo, jeszcze o sporcie dwa słowa, i karate, i boks, jak Boga kocham człowiek renesansu, naprawdę. Pan mi powie, że pa jeszcze maluje obrazy, to się już załamie.
0: Kiedyś miałem do tego dryk, ale nie do malowania obrazu, tylko w ogóle do jakichś manualnych, ponoć. Proszę Cię nie załamywać. Tak czy inaczej nadbam no o to, żeby, bo inaczej bym nie przeżył chyba też bez tego, ale tak jak Carmen Moreno powiedziała, że ona bez tańca by inaczej śpiewała, inaczej by się ruszała. I tak samo przy sporcie, no jednak... Inaczej się ludzie ruszają, którzy mają poczucie tego, że że mogą sobie na fajne rzeczy pozwolić, mogą być być sprawni, są sprawni i w nich to jest po prostu. Inaczej się ruszają, inaczej tańczą nawet, są zwinie iść. Co tu dużo mówić, to przecież banały, co ja teraz mówię, ale taka jest prawda. Ludzie szukają teraz pieniędzy, żeby powstały takie rzeczy, które nie są komercyjne do końca. Oczywiście bez komercji nie ma... Nie zobaczylibyśmy różnych filmów, ale, ale żeby to było nie było głupie i mam nadzieję, że to powstanie.